0: Yo quiero llevarles en esta tarde al Evangelio según San Mateo y vamos a leer una primera porción en el capítulo 6. Mateo, por favor, capítulo 6, a partir del versículo 25. Quiero que ustedes presten atención a esta porción que ya te la tienes que saber de memoria. Primero, porque no es la primera vez que se lee esta lectura en la iglesia. Segundo, porque tú seguro que esta porción la has leído muchas veces. Y en tercer lugar, porque en esta lectura que vamos a leer, Mateo 6, del 25 al 34, hay versículos que son muy conocidos y seguramente te lo sabes algunos de memoria. Presta atención, por favor, a esta porción en esta tarde. Por tanto, os digo, son palabras del Señor Jesucristo. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Pregunta el Señor, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Otra vez hace una pregunta al Señor. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan, ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?, ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y a mí me da la impresión de que estoy leyendo siempre lo mismo. A lo mejor los de arriba piensan que no lo he leído bien y me están poniendo nuevamente los mismos versículos. ¿No os parece? ¿No os parece? Vamos al versículo 30, Mateo 6, versículo 30, que ya lo leí, el 31, que ya lo leí, el 32. Esto era para a ver si ustedes estaban atentos. Veo que sí. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a dejarlo ahí, ¿os parece? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! ¿Saben, hermanos, que desde el principio de los tiempos, desde que el hombre está en el mundo, hasta hoy en día, siempre le ha preocupado al hombre... ¿de qué voy a comer?, ¿qué voy a vestir?, ¿de qué voy a vivir?, a unos más y a otros menos. Es una preocupación constante de la gente, ¿verdad? Ya los primeros hombres buscaban a veces zonas donde había mucha caza para poder vivir de esos animales que cazaban y también utilizar sus pieles para poder cubrir sus cuerpos. Y a veces peleaban entre tribus o entre pueblos, por defender un territorio rico en recursos, porque el que tuviera la propiedad o el que tuviera el dominio, el control sobre ese territorio, pues sabías que podías pasar largas temporadas porque había comida, porque había recursos y porque, bueno, se estaba tranquilo y seguro en esa zona. Y cuando se acababan los recursos, los animales, la vegetación o cambiaba el clima, pues emigraban, a otras a otras zonas. El mundo animal es muy interesante, son capaces de, de los animales marcar de diferentes formas su territorio, los leones, etcétera porque saben que en ese territorio hay, hay, hay caza, hay animales, y no van a permitir, a veces pelean hasta la muerte, para evitar que otras manadas, que otro macho, o lo que sea, se meta en su territorio y les robe los recursos que, que considera de él, ¿verdad?, y Es como una preocupación que, consciente o inconscientemente, todos los seres humanos a lo largo de la historia han tenido. Fíjense, por ejemplo, el pueblo de Israel, el pueblo que más milagros ha visto. No ha habido ningún pueblo, ni lo habrá, que haya visto tantos milagros como el pueblo de Israel. Milagros que incluso Dios los hizo una sola vez. Porque, oye, podemos hablar de sanidades. Gente que fue sanada en el pasado, gente que puede ser sanada hoy en día y gente que puede ser sanada en el futuro. Pero, pero hay milagros que el Señor hizo por ellos que no los ha hecho por nadie ni lo volverá a hacer. Vieron cómo el mar, el mar rojo se abría, se partían dos para que ellos pudieran pasar por en medio de él. Y cuando los enemigos, en este caso los egipcios, con Faraón y sus ejércitos, quisieron hacer lo mismo, el Señor cerró las aguas y murieron todos ahogados. Las diez plagas en Egipto, Dios nunca ha mandado diez plagas seguidas durante casi un año para desmantelar la idolatría, tumbar la arrogancia y la soberbia y el orgullo del Faraón y de esa manera sacar a su pueblo y que le quedara grabado en su mente, que interiorizaran el hecho de que el Dios que ellos tenían era un Dios todopoderoso, que podía hacer milagros por ellos en cualquier momento. Sin embargo, cuando ves a ese pueblo que vio tantos milagros, ves que se preocupaban por, ¿y qué vamos a comer? ¿Pero cómo que, qué vamos a comer?, no te, acaba, ¿No te das cuenta de que Dios ha abierto el Mar Rojo por nosotros? ¿No te acabas de dar cuenta que el hombre y el ejército más poderoso de la época ha sido totalmente destruido? Que el faraón ya no existe más. Que Egipto nunca más volverá a ser una amenaza militar para ustedes. Que nunca más ustedes volverán a ser esclavos. Y se están preocupando por la comida, se están preocupando por el agua, se están preocupando por cosas ridículas. Pues así pasaba, hermanos. Así pasaba. Y basta que faltara un día o dos agua para todo el pueblo estar ya pensando tonterías, incluso en apedrear a Moisés, incluso en, en nombrar a otro líder, a otro jefe, para volver a Egipto. Y no volvían a Egipto porque allí tenían mejores casas o mejores camas, no, no, sino por la comida. Dice que llegaron a echar de menos la comida de Egipto. Pero ¿cómo un pueblo que vio tanto tanto la gloria y, la, y, y el poder de Dios se podía llegar a preocupar por la comida? Es que el ser humano es tremendo. Es que el ser humano es increíble. Por la comida el hombre es capaz de matar. Hace muchos años vi una película de unos que iban viajando por una, por una parte y un hombre les robó los caballos, les robó las armas, les robó todo y el objetivo de la película era tratar de demostrar que dos personas aparentemente pacíficas, amigos entre ellos, que no habían hecho nunca daño a nada ni a nadie, al verse necesitados de comida, al verse necesitados de, de, de agua, iban a hacer lo que fuera con tal de sobrevivir. Y así fue, si personas que aparentemente eran muy buenas, muy, muy educadas fueron capaces incluso hasta de, de pelear el uno contra el otro, de hacer cosas increíbles que nunca se les había pasado por la mente, por el hecho de conseguir comida y agua a, a cualquier precio. Y es increíble, ¿no? Es increíble ver cómo el pueblo de Israel perdía los nervios, perdía la paz, hablaban de apedrear a Moisés, de volver a Egipto, se olvidaban de todo lo que el Señor había hecho por ellos porque resulta que se empeñaban en comer carne y le exigían a Moisés que querían y querían y querían comer carne. Y Moisés decía, pero ¿de dónde voy a sacar yo tanta carne para darles de comer a tanta gente? Bueno, pues el Señor venía y, y, y dice que traía codornices, venía un viento y comenzaban a caer y a caer y a caer y a caer codornices en el campamento, dice que el Señor les dijo, ¿queréis carne? Vais a aborrecer la carne, vais a estar hasta, hasta aquí de carne, os va a salir la carne por las orejas y por, la, por las narices, y dice que ni se agachaban, sino que hacían así, cogían y comían y comían y comían, y por el agua, ¿cuántas veces perdían los nervios? Porque no había agua. Y por el maná, cuando el Señor les dijo, miren, va a caer el maná todos los días menos uno, en el día de reposo, tranquilícense, relájense. ¡Uy, qué vamos a comer! Bueno, el día anterior va a caer más. Y entonces cojan doble porción, la de ese día y la del siguiente, porque al día siguiente ya va de reposo. No, no pueden salir, no va, a, no va a caer. Pero no se lo creían. Y salían al día siguiente esperando que cayera el maná y el maná ya había caído el día anterior es increíble cómo la gente por la comida, por la bebida, por el vestido son capaces de devolverse locos y desesperarse y miren las palabras de Cristo ¿de qué está hablando Cristo ahí? ¿de doctrina? ¿de ángeles, del cielo, de serafines, de apóstoles de, de la evangelización del mundo de la sanidad de los enfermos de la restauración de las almas? no no, 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 de comida de comida de vestido de cosas básicas y elementales, ¿cómo se pueden los creyentes hoy en día? Porque claro, es muy fácil criticar a los que nos precedieron, ¿no? Es muy fácil decir, mira cómo eran los judíos y mira cómo se quejaban. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Porque esas palabras las dijo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y nosotros las leemos y decimos, pero ¿cómo se puede afanar en el siglo XXI Después de haber conocido al Señor, después de haber recibido el perdón de mis pecados, después de haber conocido la gracia de Dios, el Evangelio, ¿cómo me puedo ya afanar por, por la comida, por la bebida? Pues es así, es así. Y él pone ejemplo, dice, mira, la hierba del campo sale hoy, mañana la echan al fuego. Salomón, ni con toda su gloria, se vistió como los lirios del campo. Las aves del cielo, ni siembran, ni trabajan, pero vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Es que acaso, si yo cuido de las aves, no cuidaré más de vosotros, hombres de poca fe? Fíjate cómo los cómo trata a sus discípulos y cómo trata a la persona que duda, que teme, de que Dios va a proveer sus necesidades, como hombre de poca fe. No dice, bueno, no te preocupes. No, no, como hombre de poca fe. Para el Señor, un hombre de poca fe no es un hombre que no sabe predicar, ¿no?, para el Señor un hombre de poca fe no es un hombre que no sabe cantar o, o, o hacer algo en el ministerio. ¿no? Para el Señor un hombre de poca fe es aquel que no se comporta como tiene que comportarse ante una, ante una circunstancia adversa o difícil. Eso es para el Señor un hombre de poca fe. Un hombre que sale de la barca, empieza a caminar y de repente se hunde. Para el Señor ese es un hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque no te mantuviste firme en aquellos pasos que comenzaste a dar. Para el Señor es un hombre de poca fe decir, bueno, si puedes hacer algo, y el Señor dice, ¿cómo que si puedo hacer algo? Al que cree todo le es posible. Para el Señor un hombre de poca fe es una persona que dice, bueno, y mañana que como, y mañana cómo pago esto, y mañana cómo hago lo otro. Para el Señor un hombre de poca fe, repito, es una persona que no se comporta como se tiene que comportar en una circunstancia adversa. Eso es para el Señor un hombre de poca fe. No tiene nada que ver con predicar, con cantar, con ganar almas, con echar fuera demonios, con hacer milagros, no, no, para nada. Tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra conducta de cada día. Porque es ahí, en nuestra conducta, ante lo material, ante las necesidades materiales, es donde ahí demostramos verdaderamente qué tipo de fe tenemos. Mire, hermano, para estar aquí en este culto usted no tiene que tener ningún tipo de fe. Se lo dan todo hecho. Le ponen las letras para que no se las aprenda ni de memoria, estilo karaoke. Póngalas ahí. Las repite, las canta. No pasa nada. Le van, a, le van a buscar la ofrenda, ni tiene que moverse de la silla, le van a, a, a buscar la ofrenda. Un señor que está aquí de pie dos, tres horas, y usted mientras tanto está sentado escuchando una palabra, se lo dan todo hecho, en un culto te lo dan todo hecho, no te cuesta nada, solamente entrar, sentarte y nada más, y que me lo hagan todo, que haya músico, que haya uno en el instrumento, que haya uno que predique, te lo dan todo hecho, aquí no hace falta fe, aquí ¿para qué quieres la fe? ¿para qué? Pero es allá afuera, cuando nos presentamos cada día ante la realidad de la vida, donde yo tengo que demostrar mi, mi, mi fe, si es que la tengo, y cómo tengo ese nivel de fe, ¿se dan cuenta? Y por eso vemos que a veces se han hecho hasta guerras. ¡Guerras! Porque dicen, no, no, este territorio es mío, y si me lo quita el enemigo, me roba la cosecha y pasamos hambre, y nos matamos unos a otros. Y a veces ha habido guerras por defender ciertos y determinados lugares. Y en la Biblia vemos incluso que personajes tan importantes como los valientes de David peleaban por pequeños terrenos de lentejas, ¿se acuerdan? Aquel personaje llamado Sama, del cual nos habla muy poco la Biblia, pero este hombre se jugó la vida y dice, bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué estaba defendiendo? ¿Por qué estaba luchando este hombre llamado Sama? ¿Por un castillo? ¿Por salvarle la vida al rey o a la reina, a los hijos del rey? ¿Por la paz de Jerusalén? No, 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 por un pequeño terreno de lentejas. Así de claro porque el enemigo cuando venía lo primero que venía era quitar la comida quitar las cosechas y entonces ya venía el hambre, la necesidad la miseria, la muerte, etcétera, etcétera pero sin embargo el Señor nos dice en su palabra que no tenemos que tener ningún tipo de preocupación que no tenemos que tener ningún tipo de afán por esas cuestiones que tanto, tanto, tanto le preocupan a los seres humanos pero no solamente si habéis prestado atención a la lectura no solamente trata el Señor de hombre de poca fe, a los que tienen siempre esa, esa angustia, ese nerviosismo, esa preocupación por mi madre, y qué, qué como, y qué visto, y cómo tal, sino que además los llama gentiles. Y ustedes saben que en la Biblia esa palabra, gentiles, es como decir los inconversos, los que no conocen al Señor, porque el que conoce a Dios no puede vivir así. El que conoce a Dios no tiene que tener ni duda, ni miedo, ni desconfianza de su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estos son tres dardos Tres dardos de fuego envenenados que constantemente el diablo intentará clavar en tu vida. Por eso dice Efesios capítulo 6, sobre todo, sobre todo, no te olvides de coger el escudo. Porque el escudo dice que para todos los dardos de fuego que vienen del maligno contra tu vida. Y un dardo de fuego, una flecha envenenada que el diablo quiere meter en nuestra vida, nuestra mente, nuestra casa, nuestro estilo de vida, es la duda. Sí, pero... No, yo creo en el Señor, leo su palabra, me congrego, pero, ¿pero qué? ¿Cuál es la garantía de que Dios me va a bendecir hoy, que me bendijo ayer? ¿Y cuál es la garantía de que Dios me va a bendecir mañana, que me bendijo hoy? Porque Él no cambia, tú y yo sí cambiamos, Él no. Si Él te bendijo, te bendice y te bendecirá. Si él estuvo contigo, está y estará. Si él te ayudó, te ayuda y te ayudará porque él es inmutable, él no cambia. Por lo tanto, ese dardo de fuego llamado duda, la única forma de neutralizarlo es con algo más poderoso. ¿Y habrá algo más poderoso que la duda? Sí. Vuestra fe ha vencido al mundo, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y el miedo? ¿Cuánta gente llamado llamados cristianos viven con miedo? Miedo a enfermarse, miedo a perder el trabajo, miedo a perder la salud, miedo a perder esto, miedo. El miedo no es de Dios. La primera sensación desagradable, extraña, que sintió Eva cuando pecó y se desconectó del Creador, del Señor, fue miedo. Oí tu voz, tanto ella como él, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Por qué antes no sentía miedo? Porque cuando uno está cerca del Señor, ¿miedo de qué? ¿Miedo de quién? ¿Tenía David miedo de, 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 de Goliat? Hermanos, perdonen que dé mi opinión personal, pero yo no veo a David manifestando miedo cuando va a enfrentarse con aquel gigante llamado Goliat. ¿Ustedes ven a David temeroso? Yo no veo a David dubitativo, yo no veo a David diciendo y si la piedra que le voy a tirar no le da donde quiero darle y él sale corriendo y me coge primero y me echa mano... Yo no veo a David dudando, sino al contrario, antes de, 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 de entrar en combate, comienza a decir cosas tremendas. Hoy te cortaré la cabeza. Muchachos, cállate. Que lo vas a provocar, déjalo tranquilo. Y tu carne la comerán las aves y las bestias del campo. Y todo Israel sabrá que en, en Israel el que manda es el Señor. Él está hablando fe, él está preparando la atmósfera, está preparando el terreno. Y claro, esa atmósfera... De fe hizo que aquel gigante, humanamente hablando, imposible de derrotar, cayera, tumbado al suelo al suelo y nunca más se levantara. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el dardo, el dardo de fuego del miedo, de la duda, va a venir, pero hay un dardo, hay un dardo envenenado que al diablo le encanta usar. Yo creo que es el que más usa y el que más le gusta, porque, aparte de eso, en los cristianos, es el que muchas veces penetra. ¿Y saben cómo se llama ese dardo envenenado? La queja. ¿Conocen a Doña Queja? ¿La conocen? Despídala. No le dé la bienvenida a la queja en su casa. Porque la queja es un veneno, es el cáncer del espíritu que mata la fe del creyente, el quejarse todo el santo día, por cualquier cosa, da igual. La, la idea es quejarse. Y la queja mata la fe. La queja no es de Dios. Y todos esos dardos de fuego los podemos neutralizar. No es que somos víctimas. Ah, hoy estoy un poquito triste, hoy tengo dudas, hoy tengo miedo, hoy me quejo. No, 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 no. Tú puedes decidir qué entra y qué no entra en tu vida. Dice la Biblia, en esto pensar. Y te dice en lo que hay que pensar. Y diciéndote en lo que hay que pensar, indirectamente te está diciendo en lo que no hay que pensar. En otras palabras, tenemos la llave. Tenemos la posibilidad de abrir o de cerrar, de permitir o de prohibir que ciertas y determinadas cosas entren en nuestra vida y nos dominen y nos controlen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, nosotros, los seres humanos, en esta época de la, de la historia, hemos diseñado un estilo de vida que no tiene nada que ver con el estilo de vida de la Biblia. Empezando por la comida, que generalmente hemos decidido, no sé desde cuándo, pero hemos decidido que como mínimo hay que comer tres veces al día, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, y después entre comida y comida, lo que lo que lo que entre, ¿no? Pero ¿cómo se vivía en los tiempos de la Biblia? Con dos comidas al día, con dos comidas al día, así vivía la gente en aquella época. Hoy en día, la casa de cualquiera de nosotros, incluida la mía, abres el armario y se nos cae la ropa. Hay armarios que están así, doblados de tanto peso que hay, ¿no? Sin embargo, en los tiempos de la Biblia, la ropa se valoraba y se cuidaba muchísimo. Fíjense que, por ejemplo, cuando estaban crucificando al Señor Jesucristo, los soldados se dieron cuenta de que la ropa que llevaba el Señor era, era buena y dijeron, oye, vamos a echar suertes, porque es una pena que enterremos a este hombre con esa ropa entonces le quitaban la ropa a los que iban a morir porque se valoraba el tema de la el tema de la ropa antiguamente se tenían los zapatitos para el domingo ¿no? eran los zapatos del domingo ¿quién vive hoy en día? dice no, estos son zapatos no me los puedo poner nunca más que el domingo nadie piensa así, nadie vive hoy en día así pero durante mucho tiempo incluso algunos caminaban descalzos durante la semana y el zapatito era para el domingo y la camisita limpia y recién planchada ¿sí o no? En los tiempos de la Biblia se valoraba la ropa y se cuidaba muchísimo. Con dos prendas de ropa ya te podías dar con un canto en los dientes. Pero había algo también muy interesante y es que la gente dependía, si no de la naturaleza, de Dios. Y eso se ha ido perdiendo. Hasta el punto que cuando nosotros leemos, y lo vamos a leer ahora en Mateo 6, la famosa oración del Padre Nuestro, Fijaros que hay algo muy interesante que ahí se nos enseña, que quiero que prestes atención en esta tarde. Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pónme, por favor, eh, pómelo desde el principio, el Padre Nuestro, si no te importa. Porque hay una frase que tiene que ver con la comida, con lo que estamos hablando en esta tarde. Ok, vamos a arrancar. Cuando ores, cuando oremos nosotros, no seamos como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, y en las esquinas de las calles. Esto todavía se puede ver, todavía esto se puede ver, aunque parece, parezca mentira. Para, que, para ser vistos de los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, ¿no? Conocemos esas oraciones repetitivas, ¿verdad? Como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros se las pidáis vosotros pues oraréis así ahora leemos el famoso Padre Nuestro que dice Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra y ahí viene el texto para mí clave de lo que estoy hablando en esta noche léelo conmigo el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. La comida de hoy, dámela hoy. Eso es lo que nos enseñó el Señor. Pero cuando tú te vas a trabajar, tú no trabajas para que te paguen ese día y ese día puedas comer. No. Aquí, por lo menos en España, se trabaja para que te paguen el mes. No se trabaja por un día. Sin embargo, en la Biblia, tú te vas a dar cuenta que había gente que trabajaba un día y al finalizar el día se le pagaba el día de trabajo. ¿Te acuerdan cuando los labradores fueron a la viña? ¿Cuánto has trabajado? ¿Tantas horas? Toma. No se le pagaba a final de mes o a final de la semana, como también hay una costumbre por ahí, sino que era día trabajado, día pagado. Nosotros hemos cambiado esa costumbre y nadie trabaja por el sustento de hoy jueves sino que la gente trabaja para tener más o menos solucionado el mes pero eso es un invento nuestro eso no es la enseñanza de la palabra la enseñanza de la palabra es que así como Israel dependía cada día del maná que caía en el desierto el creyente aprenda a depender del Señor cada día pero ¿quién quiere hoy en día vivir así? seamos sinceros ¿quién quiere decir bueno yo hoy he comido tengo ropa para hoy mañana no sé ¿Quién se atrevería hoy en día a vivir así? Prácticamente nadie. Queremos tener una seguridad, un colchón, ¿no? como lo llaman algunos. Queremos tener la tranquilidad de decir, oye, tengo ahí un dinerito por lo que pueda pasar, por el día de mañana. Y nos hemos hecho muchas veces dependientes, sí, pero no de Dios, sino dependientes de, de nuestros recursos. Y según tengamos, así nos sentimos, ¿sí o no? Bueno, yo sé que ustedes siempre están en un nivel yo hablo a mi nivel yo sé que ustedes están siempre un, con un, una, una espiritualidad que claro, yo les digo y usted dice este hombre no sé en qué planeta vive pues es así, hijo es así gente que se preocupa por lo que tienen y por lo que no tienen sin embargo, el modelo de la Biblia es que basta a cada día ¿qué? su propio afán Pablo decía a Timoteo que teniendo sustento y abrigo, y móvil. No, porque, oye, y coche. No, 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 sustento y abrigo. Pero, sustento y abrigo. Teniendo sustento y abrigo, tenemos que estar resignados, ¿sí o no? ¿Quién dice amén? No, no, no diga amén. No diga amén. Escúcheme bien. No diga amén a todo. Teniendo sustento y abrigo, estemos resignados o estemos contentos. ¿Cuál es la, la palabra? Estemos contentos. Una sola palabra de un versículo puede hacer mucho daño. Usted no ha ido predicadores, usted no ha ido creyente que dice, Dios bendice al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Pues no, señor. No, señor. Os habéis equivocado otra vez. ¿Qué Hermano, ¿qué está diciendo? Es que la Biblia no dice en ese versículo Dios bendice al dador alegre eso no lo dice la Biblia no, no, mírelo mírelo, porque yo digo traigan la Biblia a la iglesia yo la traigo siempre la Biblia dice Dios ama al dador alegre ay, pero también lo bendices hombre, claro, yo no estoy diciendo que no pero si me cita el versículo no me lo cambie si usted me cita la Biblia me la tiene que decir como dice la Biblia y no como a usted le enseñaron o como usted cree que, le, que es la Biblia no dice en ninguna parte Dios bendice al dador alegre no lo dice hermano no lo dice la Biblia dice Dios ama al dador alegre entonces la Biblia no dice que el que tiene solamente comida y ropa que se resigne y que bueno usted ahí más o menos no, no, la Biblia dice que estemos contentos satisfechos alegres ¿con qué? con la ropa que tengo y con la comida que tengo ¿cuántos dicen amén? pregunta ¿cuántos han comido hoy? ¿cuántas veces usted ha comido hoy? dos desayuno y almuerzo ¿nadie merendó? ¿ves? Hombre, ya sabía yo ya sabía yo ya vas tres ¿vas a cenar? ¿No te digo yo? Cuatro. Y algunos me han dicho que de, que de vez en cuando, por la noche, no sé lo que les pasa, les entra una cosa, que tienen que ir a la nevera y lo que agarren, da igual si el pollo está frío, crudo, lo agarren y se lo comen. Como están medio sonámbulo y algunos hasta de noche se levantan y comen. Y la Biblia dice que si tenemos la ropa y si tenemos comida, tenemos que estar contentos con esto. Porque yo les quiero recordar, lo que a veces parece que sabemos, pero que nos hacemos los locos, que hoy ha habido miles de personas en el mundo que han muerto, no de frío, no en una guerra, que también, sino de hambre. Hoy ha muerto gente en el mundo de hambre, niños, adultos, gente hoy ha muerto de hambre en el mundo. Y yo personalmente, yo no sé si esto es bueno o malo, pero yo tengo que contar la realidad yo no sé lo que es pasar hambre yo no he pasado nunca hambre yo no he pasado nunca hambre puedo comer más puedo comer menos yo me crié en mi infancia en Venezuela y vivíamos de maravilla y yo no sé lo que es el hambre a lo mejor algunos dicen ah pues yo sí sé bueno pues oye ya sabe usted más que yo y ropa ¿cuánta ropa tenemos hermanos? ¿han visto ese rastro cómo está? si le falta algo vaya cójalo tenemos de sobra pues teniendo eso tenemos que estar contentos pero es que además de eso somos hijos de Dios además de eso mi nombre en este momento está escrito en el libro de la vida ¿y el tuyo? además de eso tengo la, toda la palabra de Dios en mi mano y la puedo leer cuando yo quiera puedo saber lo que Dios le habló a Moisés a Elías a Jeremías a Daniel los milagros que hizo Cristo los sufrimientos de Job las victorias de David puedo saber todo eso porque tengo toda la Biblia en la mano cuando han habido millones de creyentes hermanos nuestros que nunca tuvieron ni una página de la Biblia en su mano así que tenemos millones de motivos para decir bueno señor yo soy un privilegiado me considero un privilegiado porque tengo un Dios vivo verdadero, tengo comunión con él, tengo familia tengo esposa, tengo hijos tengo ropa, tengo comida, tengo una iglesia donde poder congregarme. Nunca, jamás te han dado una cuerada, nunca te han metido en cárceles, nunca te han torturado por venir a la iglesia, nunca. Como si eso fuera la tónica en todas partes del mundo. No, no, hay muchos hermanos que no tienen una iglesia donde congregarse. Oíamos hace unos días a nuestra hermana Miguelina diciendo, hermano, valoren caramba lo que tienen, que yo llevo dos años sentada en la sala de mi casa viendo los cultos por televisión o por internet. ¿verdad? porque no tengo una iglesia donde poder congregarme entonces no hay motivos para dudar de la, de la provisión de Dios no hay motivos para dudar de, de, de que Él es poderoso porque Él nos ha demostrado con crece que Dios es fiel ¿cuántos dicen amén? dígase a la que está asurada y así de paso lo despierta un poco dígale hermano Dios es fiel ¿cuántos creen que Dios es fiel? amén Dios es fiel por lo tanto seamos agradecidos porque la gratitud, y no sé cuántos de ustedes se acuerdan de aquella serie de mensajes que yo di acerca de las cosas que pueden ocurrir cuando somos agradecidos. Hay milagros que en la Biblia ocurrieron cuando se dio gracias, no cuando se pidió. Ni se pidió por el milagro, pero se dio gracias y se produjo el milagro. Algunos dirán, ¿me puedes poner un ejemplo? No, uno no, te voy a poner dos, para que te quede clarito. Si usted lo llevan a un cementerio para que resucite un muerto, ¿usted oraría o qué haría? Dígame, ¿qué haría usted? Mire, se me acaba de morir mi hijo, mi mujer, mi niño, lo que sea. Puedes orar para que resucite. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Eh? Echarse a correr, ¿no? Y llamen a otro. Jesús fue a un cementerio. Estaba allí muerto el hombre. Cuatro días muerto. La hermana, una de las hermanas del difunto, le dijo, es que ya te, tiene tiene ya hasta que oler, ya está pudriéndose. Y esto no cambia, esto es imposible, ya no hay marcha atrás. ¿Cómo se van a ir todos los bichos que se metieron en el cuerpo? ¿Cómo se va a parar el proceso de descomposición en un cadáver que lleva ya cuatro días ahí muerto? Esto es imposible. Esto no ha pasado nunca. Nunca ha pasado esto. El niño que resucitó Eliseo no estuvo tanto tiempo muerto. El niño que resucitó Elías no estuvo tanto tiempo muerto. Estuvo unas horas. Los muertos que tú incluso has resucitado... Prácticamente había muerto hacía muy poco tiempo. Aún estaba caliente la manita de la niña de, de Jairo, el principal de la sinagoga. Acaba de morir, le dijeron. Pero tú nunca has levantado a un muerto después de cuatro días. Fíjate que hasta la familia se opone a que quiten la piedra. Lo convencido, que tenían que estar sus propias hermanas, de que esto ya no hay remedio, Señor. Porque yo te mandé a llamar cuando había algo de posibilidades. Pero es que has venido cuatro días después. Y, y, y en este país hace mucho calor y como abramos la, la, puerta, la, la, perdón, la, la, la tumba esto va a ser algo espantoso y el Señor como que tiene que animar a la familia yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios es que te tengo que recordar otra vez lo que ya tú sabes tú no sabes que yo soy la resurrección y la vida y que el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Claro, la respuesta fue muy, muy espiritual, ¿no? Muy teológica. No, yo sé, Señor, que mi hermano resucitará. Claro, todos saben, todos, ellos saben que los muertos resucitarán. Pero en el día postrero. Es decir, que no crees que puede resucitar cuatro días después. Pero crees que va a resucitar dentro de tres mil años. Qué fe más rara a veces tenemos, ¿eh? Si está podrido cuatro días después, dentro de mil años o mil quinientos o lo que sea, cuando resucite en el día postrero, ¿cómo estará tu hermano? Es que ya ni estará. Eso vamos ni polvo. Quitar la piedra. Y el Señor no ni oró, ni reprendió a la muerte, ni tomó autoridad sobre los demonios, ni ve. No, no, no. Padre, gracias, gracias, toma esa palabra en nota, gracias te doy porque sé que siempre me oyes. Dio gracias, no pidió, no hizo un show, un espectáculo, un espaviento. no, gracias. ¿Salió o no salió el muerto? ¿Salió o no salió el muerto? Entonces el milagro se produjo por un acto de gratitud tremenda en el Padre. Otro ejemplo más. Señor, despide a la multitud, llevan todo el día con nosotros, tienen hambre, no tenemos recursos económicos para dar de comer a toda esta gente, han venido de muy lejos, despídelos ya, Señor, ya es muy tarde. Como diciendo, Señor, corta el culto. ¿Conocen a gente así en la iglesia? Los discípulos no llevaban reloj, pero hoy en día hay algunos hermanos hacen, y algunos hacen, se lo llevan al oído para ver si funciona, ¿no? como haciéndote indicaciones, a mí ya me puedo hacer todo lo que quiera, que yo hasta que no termine, de aquí no me voy. Y el Señor dice, no, 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 no se vayan, porque ya tiene que ir la gente. ¿Por qué se tiene que despedir a la gente cuando están tan contentos, hay un ambiente tan bueno? Señor, porque tienen hambre y no tenemos recursos. Y uno de ellos, el matemático del grupo, dice, ni 300 denarios nos llegarían para dar de comer a tanta gente. ¿Y qué son 300 denarios?, Denario, como te dije antes, la gente trabajaba por un día y el día de trabajo se pagaba habitualmente un denario. Usted trabajó un día, un denario. Dos días, dos denarios. Treinta días, treinta denarios. Ese era el sueldo de la época. Era lo que se pagaba por un día de trabajo. Y este hombre dice, ni trescientos, así casi casi el sueldo entero de un año, Qué rápido sacó cuentas, ¿eh? El sueldo entero de un año no serviría para dar de comer a esta gente. Además, si lo tuviéramos, si tuviéramos dinero, comerían hoy, pero mañana otra vez hay que buscar dinero. Eso es lo que pasa cuando le das a uno dinero hoy y mañana te lo encuentras otra vez en la misma esquina pidiendo. Es que es normal. Y pasado otra vez. Pero el Señor dijo, mira, mira a verse algo por ahí. Y encontraron a un niño, pobrecito, estaría todo el día llorando porque le robaron la merienda, le quitaron la merienda. Señor, hemos encontrado un niño, a lo mejor el chico la tenía escondida, ¿no? Que tiene unos cuantos pen, panes y, y unos cuantos peces, y, y, pero alguien dijo, pero, esto, ¿esto qué? Esto no es nada. Y el Señor dijo, esto vale. Y dice que dio gracias. Léalo en su Biblia, hermanos. Pone la misma que la mía. Dio gracias. Y cuando dio gracias, empezó a partir... Y a partir... Ese milagro sí me hubiera gustado a mí verlo. Ese sí me hubiera gustado a mí verlo. Porque lo partía y lo partía y, y, y no se gastaba. Y, pero, pero bueno, ¿cómo? Y venga a partir, y venga a partir, y venga a partir, y venga a partir. Y dice que hasta sobraron cestas enteras llenas de pedazos de panes y de peces. Porque dio gracias. Luego hay cosas en la vida que a lo mejor no han cambiado porque todavía no hemos desarrollado esa virtud, que para mí es una virtud de ser agradecidos y decir, Señor, te doy gracias por lo que tengo y por lo que no tengo. Te doy gracias por lo que entiendo y por lo que no entiendo, pero te doy gracias porque la gratitud mata al dardo de la queja que el diablo manda contra nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, el pan nuestro de cada día nos enseñó el Señor a pedir en el Padre nuestro. Pues hagámoslo hagámoslo, mañana cuando te levantes por la mañana, confía de que el Señor te va a proveer el alimento y te va a proveer todo lo que tú necesitas, lo que tú necesitas, tal vez lo que no necesites te gustaría tenerlo, pero el Señor no tiene ningún compromiso con nosotros de proveernos, de darnos lo que Él no considera necesario y oportuno. Por lo tanto, confiemos en Dios, no vivamos con un estado de nervio constante y permanente, porque además eso se pega, eso se contagia. Le estás transmitiendo eso a tus hijos, le estás transmitiendo eso a la gente que vive a tu alrededor. Y no podemos transmitir eso, lo que tenemos que transmitir es confianza absoluta en el Señor. Paz, tranquilidad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera y añade, porque en ti ha confiado. Por lo tanto, hermano, nuestra, nuestra confianza tiene que ser constante y permanente. ¿Usted confió ayer? ¿Sí? ¿Amén? Ya está. Pero hoy haga lo mismo y mañana empezamos de cero. Y así, si cada día vivimos con esta confianza, con esta dependencia del Señor, cada día verás la gloria del Señor en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero volver a leer la porción del principio. A ver si me la ponen ahora bien y la leemos enterita. Mateo te repito, 6, del 25 al 34. ¿Lo tenemos? Ok. Miren qué palabras tan hermosas. Empecé con ellas y quiero terminar con ellas. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Valóralas. El Señor dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y cómo se busca eso? ¿Y qué es eso? ¿Dónde está ese reino de Dios? Porque si lo tengo que buscar primeramente como la máxima, Prioridad en mi vida, buscad primeramente el reino de Dios. Pues dígame cómo se busca, dígame en qué consiste, dígame cómo puedo formar parte de ese reino. De eso Dios mediante hablaremos el domingo. ¿Te das cuenta cómo encadenamos un tema con otro? ¿Te das cuenta por qué es importante venir a un culto del jueves y también a un culto del domingo? Porque el culto del domingo aclararemos y hablaremos acerca de lo que es el reino el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde está? ¿Desde cuándo está? ¿Se puede formar parte? ¿Se puede ver? ¿Se puede tocar? ¿Se puede medir? ¿Dónde está ese reino? ¿Qué características tiene? ¿Quiénes forman parte de ese reino? ¿Y quiénes están totalmente excluidos de ese reino? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminará? ¿Quién es el rey de ese reino? Etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que podemos hablar sobre acerca del reino de Dios. Y si tenemos que buscarlo, lo mejor es que lo conozcamos cuanto antes, ¿no les parece? Para que de así, de esa manera, nosotros hagamos las cosas como Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta tarde. Cierra ahí tus ojos donde estás. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Y pedirle a Él que nos enseñe a vivir sin afán, sin nerviosismo, sin preocupaciones, tranquilos, en paz. El Señor hará que lo imposible se haga realidad. Dormimos y vivimos en paz, tranquilos. Cuando venga la angustia, cuando venga el nerviosismo, cuando venga el dardo envenenado del maligno, lo vamos a neutralizar porque sabemos cómo lo podemos hacer. Por lo tanto, hermanos, confiemos en el Señor. Él está con nosotros. Él nunca nos abandonará. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, Padre, en esta tarde te doy gracias porque sé que con tu ayuda podemos vivir y mantenernos en victoria todos los días de nuestra vida. Quita cualquier nerviosismo, cualquier afán, cualquier preocupación, cualquier falta de paz que pueda haber en nosotros en, en un momento de la vida y que aprendamos a buscarte a ti a tu reino en primer lugar para que sepamos, Señor, cómo vivir en victoria hasta que tú vengas a buscarnos y llevarnos contigo. Gracias por esta porción de tu palabra, el pan nuestro de cada día pedimos que nos lo des y que suplas nuestras verdaderas necesidades materiales y espirituales cada día conforme a tu voluntad y a ti te daremos siempre la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta tarde. Aleluya.